0: Herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Heute mit der Episode 120 von Molokai. Ich bin nicht alleine heute. Ich bin zwar hier alleine auf Hawaii, habe aber einen wunder, wunder, wundervollen Interviewgast heute. Eine Gästin sozusagen. <lacht> Eine Frau. Und zwar die liebe Barbara Wegmann. Sie ist bekannt aus. Funk, aus Fernsehen, aus Zeitschriften, aus Zeitungen. Sie ist Coach, sie ist Buchautorin, sie ist auch erfolgreiche Businessfrau, hat wie ich lange im Vertrieb gearbeitet und ich freue mich so unendlich, dass du hier im Podcast Reise meines Herzens dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Barbara.
1: Oh, jetzt werde ich ja ganz... Brot hier. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Nicole, in deinem berühmten Podcast.
0: Ah ja, ich danke dir. Und das ist ja noch nicht genug. Also ich bin ja schon voll froh, dass ich diese famous Barbara kenne. Und noch viel glücklicher bin ich darüber, dass wir befreundet sind, dass wir Freundinnen sind. Und nicht nur das, du bist auch Vertraute, du bist wie eine Schwester zu mir. Ich habe tatsächlich mehr Kontakt zu dir als zu meiner eigenen Schwester. Ich fühle mich immer als Familienmitglied bei euch, wenn ich in die Familie komme. Du bist Unterstützerin für mich, du bist Mutmacherin, du bist auch manchmal Arschengel, sag ich es mal ganz liebevoll. Und das ist wirklich liebevoll gemeint, weil du bist manchmal zur rechten Zeit an der rechten Stelle, wie auch gestern Abend, rufst du an und eigentlich wollte ich schon seit anderthalb Stunden ins Bett gehen, und dann kommt so ein Impuls von dir, wo ich denke, ah, danke, ja, ich weiß. Und das ist immer ehrlich und das ist so ohne Bewertung, weißt du? Und das ist liebevoll und du analysierst einfach wunderbar. Und ich bin froh und dankbar, dass ich dich kenne und dich zur Freundin habe. Schönen, dich haben.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ich möchte gerne noch kurz sagen, bevor wir wirklich auf das Thema kommen, denn über dein Thema Trennen und Verbinden haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Wir kennen uns über die Fresh Academy, da haben wir äh, irgendwie ein Netzwerktreffen gehabt in Hamburg und haben uns dort kennengelernt. Also ich wusste, okay, Barbara macht irgendwas mit Trennen und erfolgreiche Frau, du standst immer für mich so zehn Stufen über mir. Und irgendwann habe ich mich ja tatsächlich von meinem Mann getrennt und es war für mich ja neu. Ich dachte so, oh mein Gott, jetzt habe ich mich getrennt. Was, was muss ich denn da beachten, bedenken? Gibt es da irgendwas einzuhalten? Äh, ich wusste es nicht. Und dann fiel mir ja ein, Mensch, die Barbara aus meinem Netzwerk, die rufe ich jetzt mal an. Und dann hast du uns tatsächlich während der Trennung begleitet. Du hast uns gecoacht. Du hast uns als nicht mehr Paar gecoacht, und aber auch einzeln. Und ja, Daraus ist dann danach, nachdem praktisch dieses Coaching vorbei war, wir getrennt waren, wir einen Notarvertrag geschlossen hatten, haben wir den Kontakt aufrechterhalten und sind Freundinnen geworden. Das ist der Weg, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, und was ja noch viel schöner ist, muss ich gleich hinten dran hänge, du bist nach wie vor mit Martin befreundet. Und yes. das ist ja das Großartige. Und da treibt es mir dann immer noch die Tränen in die Augen, wie schön das ist, ne? Weil äh, man hört ja immer so draußen die Geschichten. Meine eigene war auch so, wie viel gestritten wurde und wie sehr äh, man selber gelitten hat und auch die Kinder gelitten haben. Und ich freue mich da so dermaßen, dass das, dass ihr das einfach ausgelassen habt, ne? Und ähm, das war sicherlich dadurch halt schnell sich zu einigen. Ja. Ähm, und eine Lösung zu finden. Und dann ist es einfach nicht mehr notwendig, sich zu streiten. Gut, manche brauchen es dann immer halt noch, sich zu streiten, um sich emotional ähm, emotional auch dann voneinander loszulassen. Aber das äh, braucht ihr ja nicht. Und deswegen seid ihr ja nach wie vor befreundet.
0: Ja, ganz genau. Und das ist so wunderbar, dass wir auch dann tatsächlich ja investiert haben in uns und in, letztendlich in, in dieses Coaching mit dir, um da eine gute Einigung recht schnell hinzukriegen, weil eine Trennung ist natürlich ja immer schmerzvoll, gerade wenn der eine das nicht will ne? und der andere will sich nur trennen und der andere der fällt aus allen Wolken oder hat damit gar nicht so gerechnet und will es eigentlich nicht. Und da finde ich es so wertvoll, dass du da Paaren hilfst, die unterstützt, äh, an deren Seite bist ähm, ja und dafür du diese ausgleichende Part bist, ohne dass jetzt jeder gleich mit Rechtsanwalt kommt und es wird mit harten Bandagen gekämpft. Das ist super, super gut. Magst du darüber ein bisschen
1: was erzählen? Ja, gerne. Da also ähm, bist, vielleicht mal so, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Also ähm, ich habe das ja alles selber erlebt. Es war Bei mir kam das auf eine Art sehr überraschend, aber dann auch irgendwie doch nicht überraschend. Das ist jetzt zwölf Jahre ungefähr her. Ähm, ja, wo ist, dass mein äh, ehemaliger Mann damals äh, eine Fremdbeziehung hatte. Ähm, ich habe es irgendwie gewusst, ich habe es schon jahrelang äh, gespürt, sagen wir so. G wissen war bei mir damals, ich muss es auch wissen, im Kopf, ich brauche einen Beweis dafür, den hatte ich nicht. Und, äh, er hatte das auch öfters angesprochen, aber er hat das immer abgestritten. Also insofern hatte ich es gespürt, aber nicht gewusst. Deswegen kam es auf eine Art überraschend, aber auch auf eine Art nicht überraschend. Ähm, und das war das Schlimmste, was mir überhaupt so passieren konnte in der Vorstellung. Und im Nachhinein war es aber auch das Beste, was mir passieren konnte. Also weil ich dadurch auch aufgewacht bin. Ähm, so im Nachhinein habe ich ja ach, ich habe ganz viel darüber nachgedacht. Ähm, wie kann man das denn verhindern? Wie kann man das denn ausschließen, dass man betrogen wird? Aber tatsächlich war halt die Botschaft... Ähm, Trau dir selber, <lacht> weil ich habe es ja gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Und äh, deswegen, wenn heute ich mit Menschen spreche, die Angst vor betrogen werden haben, dann ist die Frage, traust du dir denn selber? Ne? Was spürst du denn? Fühlst du dich geliebt? Fühlst du, dass äh, alles in Ordnung ist? Und dann ist es eigentlich ja wurscht, was im Außen passiert oder nicht passiert. Ähm, wie ist das Verhältnis zu dir? Und das ist auch so eine Feststellung, die ich mache dass die meisten Menschen, die über Trennung nachdenken oder sich damit beschäftigen oder sich nicht trennen wollen und dass die aber schon von sich getrennt sind, genau aufgrund dessen und sich nicht selber vertrauen. Ja. Und das ist so dass also was bei mir dann passiert ist, war halt diese, diese Trennung, ich sage mal, es flog alles in die Luft <lacht> und dann wurde es eigentlich noch schlimmer, weil dann genau das angefangen hat, es war erst so eine Schockstarre, ein paar Monate. Wir haben noch versucht, das was zu retten. Wir waren auch bei mehreren paar Therapeuten gewesen. Aber es wurde einfach dann klar, dass wir was Unterschiedliches wollen. Ich wollte gerne halt jetzt, habe ich gesagt, okay, jetzt ist mein Startpunkt. Jetzt kann ich den Weg finden wieder zu mir selber. Ich habe ja vorher schon die ganze Zeit gespürt, es stimmt irgendwas nicht. Ich war im Hamsterrad. Ich bin morgens früh aufgestanden, habe mich um die Kinder gekümmert, bin arbeiten gegangen, abends wieder oder nachmittags die Kinder wieder abgeholt, nach Hause, Abendessen. Also es war ein ständiges Rödeln und ich habe ehrlich nicht mehr gewusst, wer ich bin. Und, und jetzt wusste ich aber, okay, so schlimm wie das ist, aber jetzt habe ich eine Chance, mich wieder zu finden oder wie auch immer, mich wieder zu spüren oder genau. Und das wollte ich unbedingt das heißt, ich wollte Veränderungen. Mein ehemaliger Mann wollte das nicht. Der wollte es am liebsten wieder so haben wie vorher. Und dann war halt klar, ne, das wird dann nichts mehr. Und dann ging es darum, jetzt tatsächlich auch ähm, äh, Einigungen zu finden. Und dann, ich's, dann ist bei uns halt so passiert, wie es nicht schön ist. Wir haben zwei Jahre lang gestritten, Ordner gefüllt mit Rechtsanwälten. Es war auch ziemlich teuer, die ganze Kiste. Und nach zwei Jahren dann endlich da haben wir dann die notarielle Vereinbarung mit allen Dingen geschlossen, über die man sich so streiten kann. Und das war ich, ich erinnere mich noch so genau an diesen Tag, als ich beim Notar saß und habe das unterschrieben oder wir haben das unterschrieben. Da war so ein warmer Schauer ging durch mich durch und ich wusste, okay, jetzt, jetzt ist es, jetzt kann ich, jetzt kann ich die Energie und die Zeit, die ich habe, dafür verwenden, nach vorne zu denken. Ja, und was mich, und das war so schlimm, so schlecht, so gruselig, also die Trennung an sich ist ja schon schlimm, aber das, was danach folgte auch, dass ich immer darüber nachgedacht hat, hey, das will doch keiner. Ich wollte es nicht, den mein ehemaliger Mann wollte es auch nicht. Äh, warum passiert das denn dann? Und wie kann man das verhindern? Und da habe ich ganz viel mit Rechtsanwälten auch gesprochen, mit anderen Menschen und habe mich damit beschäftigt, ja, und dadurch sind dann Ideen entstanden, auch mit Rechtsanwälten, wie es denn auch anders gehen kann. Unter anderem dann das Programm, das wir gemacht haben, weil es sich halt herausstellt, direkt nach der Trennung ist einfach eine gute Phase, da reden noch beide miteinander und diese Phase darf man nutzen, um wie habe ich immer gesagt, trennen ist wie aus dem Flugzeug rausspringen, der Boden unter den Füßen ist weg, ist wie freier Fall mit 200 Stundenkilometer gegen den Boden und ähm, kann man sich natürlich darüber unterhalten, dass es doof ist, jetzt aus dem Flugzeug rausgeflogen zu sein. Viel besser ist es aber, den Fallschirm zu ziehen und das ist halt der Fallschirm, sich mhm. zu einigen. Genau, was ja nicht heißt, das ist immer ganz wichtig, dass man sich scheiden lassen muss. Man kann auch einen Fallschirm ziehen und kann dann nachher wieder gemeinsam landen. Das geht ja auch. Ne? Das muss nicht unbedingt heißen. Es gibt halt viele äh, falsche Vorstellungen von Trennung. Trennung ist ja nicht ein Zeitpunkt, sondern es ist ein Prozess. Genau.
0: Ja, ja wie schön, dass du sagst, genau. Es geht äh, einfach nur darum, wieder Klarheit zu kriegen in erster Linie. Erster. Genau. Weil das ist ja so der Streitpunkt. Wem gehört die Vase? Wem gehört das Haus? Wem gehört was weiß ich? Und da kommen ja die Streitpunkte um. Jeden Teller wird nachher gestritten.
1: Ja. Und jetzt Leute, die das hören, denken sich, ja, das mache ich ja nie. So habe ich auch gedacht. Wir können sich nicht über den Teller streiten. Das stimmt. Aber was halt, warum das passiert ist, dass ähm, erstens sich andere Menschen einmischen. Es kommen dann die Eltern, die Schwiegereltern, die Freunde, die alle ähm, sagen, oh, meine Nachbarn haben sich gestritten. Pass auf, dass nicht das passiert. Also es wird die Angst, es wird richtig in das Feuer, was sowieso schon lodert, schmeißen dann gute Menschen mit gut gemeinten Ratschlägen auch noch das Öl ins Feuer rein. Und dadurch wird es noch schlimmer. Und dann verhalten sich halt die Leute schon so, als ob der andere das getan hätte. Und dadurch... Gönnt man dann irgendwann, kommt es an den Punkt, dass so eine Angst herrscht, was der andere tun könnte und dass man dann wertlos dadurch ist beziehungsweise jahrelang sich aufgeopfert hat für den anderen. Und das äh, und so nach dem Motto, das ist doch nicht fair, jetzt muss ich doch dafür entschädigt werden. Genau. Aber in der Regel haben wir halt beide dann so gedacht. Ne? Genau. Ja, also ein äh, großes Fass, das ist so das eine, was ich tue. Und das andere in diese Richtung gehe ich jetzt, ähm, weil das ist schon sehr heftig diese Arbeit. Und ich merke halt auch, dass viele Menschen in dem Moment auch nicht so bereit sind wie du es warst und Martin. Mhm. Ähm, viele haben diese Offenheit und diese Flexibilität einfach nicht. Man sieht ja schon, wie du durch die Welt reist. Mhm. Äh, das ist ja unglaublich, was dann passiert ist bei dir. Das ja. ist so großartig. Ähm, aber diesen Mut ja, den hat nicht jeder und ähm, deswegen unterstütze ich heute noch viel mehr bei dem Thema Trennen, ja oder nein, also schon bei der Fragestellung vorher, dass diese Entscheidung äh, bewusst getroffen wird und ja, mein Traum ist es, die Scheidungsrate in Deutschland um 50 Prozent zu senken ähm, ja. und dazu beizutragen, ja. dass halt einfach ähm, die Beziehungen auch besser werden und die Krise genutzt wird.
0: Ja, das ist toll. Also ich finde das ein super Ziel, ähm, weil dazu müsste es gar nicht kommen, weil du hast nämlich tatsächlich am Anfang ja gesagt, ich hatte das im Gefühl, aber ich konnte es nicht beweisen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema meines Podcasts, wo ich immer sage, so höre auf dein Herz. Ja, und wir brauchen auch den Verstand, da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ähm, aber im Herzen, im Bauch oder irgendwo hast du ja schon gefühlt, dass irgendwas nicht richtig ist. Und das ist, dass man es eher anspricht, meinetwegen beim Partner oder dann dich auch zur Hilfe nimmt und einfach mal checkt, genau, soll ich mich trennen oder nicht, wo ist denn das Thema, was, ist, ja, was hindert uns jetzt gerade daran, anscheinend ja glücklich zu sein.
1: Ja, und das wirklich ernst zu nehmen, die eigenen Gefühle mhm. und mich hinten anzustellen. Ich habe ja dann immer an mir gezweifelt und habe gedacht, ich bin doof. ne also Und ähm, deswegen ist ja dein Podcast so ungemein wichtig und das, was du vorlebst, diesen Mut zu haben, und ich bin ja so das äh, in Anführungszeichen ein Negativbeispiel, was auch passieren kann, wenn man das halt nicht tut. Ne? Mhm. Ähm, es ist jetzt müßig, darüber nachzudenken, wenn ich früher drauf gehört hätte, was passiert wäre. Aber mhm. nichtsdestotrotz tue ich das heute ja. auch. Äh, viel, viel mehr. Ne? Und äh, es ist ja bei allem, es, ich habe das ja dann nicht nur in meiner Beziehung ähm, war dann trennen und habe mich dann durch dieses Trennen wieder mit mir verbunden. Mhm. Das Ganze habe ich ja dann auch mit meinem Beruf gemacht und mit meinem Job, weil ich das da auch gespürt habe. Und da wusste ich dann, ähm, äh, jetzt kann ich es ja früher machen. Jetzt kann ich ja früher mal auf mein Gefühl hören. Ja. Ja,
0: ja das ist so spannend, weil wir die Phase ja auch teilweise gemeinsam durchlebt haben. Also wir haben so viel durchlebt. Also meine Trennung in Form von, wir, wir hatten Coaching bei dir, und äh, auch deine berufliche Trennung habe ich dann ja auch mitgekriegt, weil wir teilweise auch zusammen gewohnt haben ja sogar. Das ist so, so toll. Du kennst mich von, von der ersten Podcast-Stunde. Ich ja. äh, weiß noch, wie ich den Podcast aufgenommen habe, die erste Folge und dann hochgeladen habe und ich bei dir durch die Küche gesprungen bin. Ja. Äh, und äh, da haben wir einfach schon viel mitgemacht. Oder auch als du einmal, das weiß ich auch, das war so cool, hast du ein Radio-Interview gegeben und du warst oben bei dir im Zimmer und ich war in der Küche und habe dieses Live-Radio-Interview in, in der Küche gehört. Ich dachte, wie cool ist das
1: <lacht> denn? Ja, ist Küche abgefahren. Und du
0: ja, ja. Hast da oben Live-Interview. Ich, ich fand das irgendwie mega und wir begleiten uns da richtig gut. Und ich finde es das toll, dass du dann auch beim Job, war es ja ähnlich wie bei mir, ich habe ja auch gekündigt und ähm, dass wir uns da so gegenseitig begleitet haben. Hast du denn so spontan irgendwie ein Tipp, wie können äh, die Hörerin oder der Hörer, äh, was kann er tun, wenn er dieses Gefühl spürt oder dass irgendwas nicht in Ordnung ist, sei es jetzt im Beruf oder natürlich gerne in, beim Thema Partnerschaft, was wäre denn so der erste Schritt zu sagen, halt stopp, ich fühle was, ich weiß, ich traue mich vielleicht nicht, aber wie kann man irgendwas machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich mich da mal reinversetzen. Ich habe da ja nie so einen standard -Tipp parat. Mhm. Ähm, jetzt in der Beziehung, meinst du zum Beispiel? Oder im Job, wenn irgendwas ähm, nicht stimmt? Was,
0: was im Nachhinein war, weil du sagst ja, du hast es lange gespürt, vielleicht sogar schon über Jahre und hast mhm. aber deinem Gefühl nicht getraut, weil du auch keine Beweise hattest. Was würdest du im Nachgang ähm, jemandem sagen, der sagt, ich habe so das Gefühl, aber ich weiß nicht?
1: Also ähm, auf jeden Fall diesem Gefühl Raum geben, äh, weil ich habe also das Allererste, und daran äh, ist es bei mir schon gescheitert, ich habe mir diesen Gedanken nicht erlaubt. Also Trennen kam in meinem Programm gar nicht vor. Weil wenn man heiratet, dann geht das bis zum Lebensende und da kommt Trennen gar nicht vor. Und das ist so der allererste, das Allererste, ähm, dass Trennen nicht schlimm oder der Gedanke, nennen wir es mal der Gedanke, dass der Gedanke, Trennen oder das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt und man dann diesen Gedanken in den Kopf hat, dass der gut ist der ist gut. Es bedeutet ja nichts anderes als, hallo, mir geht es gerade nicht so gut. Mhm. Mehr bedeutet das ja gar nicht. Genau. Und deswegen, wenn, wenn, wenn wir uns denen oder wenn man sich denen nicht erlaubt, dann schneidet man ja einen Teil von sich weg. Das wäre wie, ich überlege jetzt mal gerade, irgendwas, was man nicht mag, darf nicht sein und kommt nicht vor. Obwohl, das, ich, ich sage sag immer, wenn es schlecht ist, dann hätte der liebe Gott hier nicht auf der Welt, hätte er keine schlechten Gefühle erfunden. Ne? Aber die sind ja für irgendwas gut. Auch ja. schlechte Gefühle sind für irgendwas gut. Ähm, und die zeigen einem wie so ein Straßenschild. Schlechte Gefühle, oh, da ist irgendwas, du, musst, du darfst was ändern. Die Einladung, die Richtung zu ändern. Ne? Wenn du ein Straßenschild in Hawaii siehst, wo drauf steht, Vorsicht, Abhang, fährst du ja da in der Regel auch nicht weiter. ne? Da bist du ja auch sehr dankbar über dieses Schild, sonst stützt ja irgendwo dann in ja. den Krater da ab. Ja. Und mehr, oder mehr ist dieses Gefühl auch nicht. Also ein Straßenschild, fahr in eine andere Richtung. Und wenn Trennen keine Option ist, das heißt, wenn man ähm, heiratet und Trennen ist keine Option, dann ist das so, als ob du einen Job annimmst, ohne Kündigungsklausel. Und du darfst auch nicht kündigen. Das ist doch gruselig. Also ähm, wird doch keine. Ich wollte schon sagen keine Sau. Das, das schreibt doch keiner so einen Vertrag. Das ist ja wie äh, Leibeigenschaft. Ja. Also das heißt, das muss doch eine Option sein dürfen. Das ist schon mal das Erste. Und ähm, die erste Sichtweise, dass dieser Gedanke ähm, erlaubt ist und sein muss, das ist eigentlich schon mal das Allererste. Und das nicht wegzudrücken. Und das ist, braucht ja schon Arbeit, ne? <lacht> sich das zu erlauben, sich damit zu beschäftigen, dass man kein schlechter Mensch ist. Wenn man jetzt mal denkt, am liebsten würde ich hier rausgehen und bei schreienden Kindern, da denkt man ja auch manchmal, ich kann sie nicht mehr gebrauchen. Ne? Und wenn man sich verurteilt für diesen Gedanken, das ist einfach nicht liebevoll zu sich selber, sondern es sind Gefühle und die hat jeder, die hat jeder. Und wenn wir anfangen, uns die zu erlauben und auch mal sagen zu dürfen, dann können wir uns halt auch gegenseitig helfen. Ich würde sagen, das ist einer, das ist der wichtigste Tipp, den ich habe, dass man sich den Gedanken erlaubt, weil dann kannst du mitarbeiten.
0: Also erstmal dieses Gefühl erlauben, weil äh, du sagtest ja schlechte Gefühle, das sind so Gefühle wie Wut, Trauer oder was weiß ich, die wir eigentlich gar nicht so gerne haben wollen, ne? Ja. Wir denken, ah, ich bin nicht richtig, wenn ich das habe. Eigentlich müssen wir ja immer alle in Friede, Freude, Eierkuchen herum äh, hüpfen. Ja. Einfach das annehmen ähm, und, und vielleicht, also genau wie du sagst, den Gedanken, oh, ich will diesen Typen nicht mehr oder irgendwas stimmt nicht oder ich will diese Frau nicht mehr oder ich habe mich äh, anderweitig verliebt. Was ist denn der zweite Schritt nochmal so
1: ansprechen beim Partner oder? Erstmal bei sich bleiben, würde ich sagen. Sondern hm, die erste Sache ist also, sich diesen Gedanken zu erlauben und zu sagen, ich bin okay, ich selber bin okay, auch wenn ich diesen Gedanken habe. Mhm. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, okay, was ist denn mein Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Weil jemanden betrügen oder sich in jemanden anderen verlieben. Ähm, das ist ja nicht, man will es ja nicht, man will das ja nicht tun, sich in jemanden an das zu verlieben, sondern es passiert. Und die Frage ist, warum passiert das denn? Was ist denn mein Bedürfnis, warum es passiert ist? Ähm, und sich selber verstehen. Weil was bringt es, wenn ich mit jemand anderem rede und ich habe noch nicht mal verstanden, weil dann sagt der andere, ä, ä, ja und jetzt, und jetzt willst du dich trennen und auf einmal bist du in der Diskussion drin, die du gar nicht haben willst. Ne? Ähm, sondern es geht ja jetzt darum zu sagen, ich fühle mich so und so in der Beziehung. Ich habe so das Gefühl, ich brauche mehr Freiheit. ich Irgendwie den Drang, in die Welt rauszugehen und Abenteuer zu erleben. Und auf einmal habe ich dann halt auf einmal Gefühle für irgendjemanden anderen. Und das ist, das ist auf einmal wie Abenteuer. Ne? Mhm. Und es geht, dann, dann ist aber die Disku in dem Moment, wo du selber verstehst, was dein Bedürfnis ist. Und über dieses Bedürfnis, wie du dich fühlst, sprichst, dann kann auch in der Regel kein Streit entstehen, weil Gefühle sind Gefühle, die sind einfach da. Da kann man ja, also wenn man sagt, ich fühle mich so und so, dann kann dann kann man darüber nicht streiten. Also manche versuchen dann darüber zu streiten, ja, hast du mich nicht mehr lieb oder was weiß ich oder bist du unzufrieden oder irgendwas. sowas. Aber es geht halt darum, na, ähm, alles nicht, aber ich fühle und immer wieder wiederholen, ich fühle mich so und so. Und dadurch wird dann ein Gespräch möglich, ja, ähm, was zu einem Ergebnis oder zu irgendwas führen kann. Ja. Aber dazu muss erst klar sein, ähm, was das eigene ist, damit der andere eine Chance hat, ähm, sich verstehen zu können. Und da kann man sehr viel, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich mache ja gerade so ein Online-Coaching-Programm, Trennen ja oder nein, wo es genau darum geht, dass jemand dieses Gefühl hat. Und da gehen wir sehr, sehr detailliert. Also das geht über sieben Wochen. Und wir nehmen uns die ersten drei Wochen Zeit, ähm, den eigenen Gefühlen, den eigenen Antrieben und diesem Gefühl auf den Grund zu gehen. Sehr gut. Um dann in der Lage zu sein, erst als erstes mal sich selber zu verstehen, sich nicht dafür zu verurteilen, sich das zu erlauben, dass alles gut ist. Um dann auch irgendwann mal später dem anderen mitteilen zu können, wie man sich fühlt und was man braucht. Weil dann ist, ist es auch möglich, konstruktive Lösungen zu finden. Ideal ist es natürlich, wenn der andere das auch macht und auch weiß. Jetzt zum Beispiel, du bist ja ein sehr abenteuerlustiger Mensch. Ne? Ja. <lacht> und wenn man dann halt in der Beziehung lebt, die eher an einem Ort ist ne und du dieses Bedürfnis hast, dann und du verurteilst dich dafür oder du hast dir das halt früher nicht erlaubt. ne ja, will man auch nicht gucken, was dann sich geändert hätte. Aber ähm, da, dann geht es halt darum, finde ich Lösungen mit einem Partner, der hat zum Beispiel nicht so eine hohe Abenteuerlust hat, trotzdem die auszuleben. Und wie kriege ich das dann zusammen? Und auf einmal geht es darum, viele, viele neue Möglichkeiten zu finden, statt sich gegenseitig vorzuwerfen, irgendwas vorzuwerfen. Ne? Genau, und, und
0: da, also. Das habe ich halt nicht gemacht. Und ich kann das wirklich jedem und jeder nur ans Herz legen, wenn irgendwie mal der Gedanke da ist, soll ich mich trennen, ja oder nein, unbedingt ein coaching zu definitiv, Weil man sich vorher besser kennenlernt, weil das wusste ich damals nicht. Ich kannte weder, weder meine inneren Motivatoren so richtig, ich kannte meine inneren Antreiber nicht, ich wusste nicht, wie tickig. ich. Ich habe schon auch gespürt, weil du es gerade auch angesprochen hast, ich hatte immer den Drang in die Welt. Ich wollte auch nicht da im Kieler Bereich wohnen. Ich habe immer gesagt, ich will in den Süden, ich will irgendwie nach Bayern zumindest. weil es war dann irgendwie zumindest am anderen Ende der Republik. Und das habe ich schon mal angesprochen, aber wir haben nie so in der Tiefe gesprochen, weißt du. Und als ich mich dann getrennt hatte, dann sagte Martin auf einmal, ja, das hättest du ja mal machen können und so. Das hätten wir ja dann irgendwie hingekriegt. Da war für mich aber dann irgendwie der Zug schon abgefahren. Also im Nachgang könnte ich sagen, vielleicht hätten wir noch die Beziehung irgendwie wieder retten können, aber für mich war, nee, ich lebe hier gerade nicht mein Leben. Und das.
1: Ja, und das ist halt so nach dem Motto, aber das ist dann alles in deinem Kopf ja abgegangen. Ich ja. würde das gerne machen, aber es geht ja eh nicht, weil, dann findet man schon lauter Gründe. Und deswegen darf ich das gar nicht denken. Und wenn ich es nicht denke, dann passiert es auch nicht. Dann kommt es halt wie bei der Zahnpastatube, die oben drauf geschraubt ist. Und du hast drauf, kommt es halt woanders raus. Ne? Mhm. Ähm, und das ist deswegen ist das das Wichtigste, äh, sich alles zu erlauben. Und wenn der Partner wirklich der Lebenspartner ist, dann ist meine Auffassung, dass die Partnerschaft auch dafür da ist, auch mal Dinge zu besprechen, die halt nicht nur äh, rosa ähm, Schloss und alles toll ist, sondern das ist einfach Entwicklung. Und eine Partnerschaft, ich habe mal eine schöne Definition von Partnerschaft gehört, eine Partnerschaft ist dann zu Ende, wenn sich, wenn kein Entwicklungspotenzial mehr drin ist. Also das heißt, eine Partnerschaft ist halt dafür da, sich zu entwickeln und nicht, ich heirate und dann ist alles fertig. So habe ich ja auch gedacht. Aber jetzt, irgendwann wird man ja auch schlauer.
0: Und diese Themen, die mich beschäftigt haben, ja gar nicht angesprochen aus Angst. Mhm. Und danach, dann hatte ich so oft so ein wirklich schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe, wie doof war ich eigentlich, Nicole, dass ich meine innersten Themen, die ich da hatte, nicht mit Martin besprochen habe. Weil er ist doch mein engster Vertrauter, mein, mein Partner, mein Ehemann äh, damals gewesen. Und warum habe ich mich nicht getraut, offen und ehrlich zu sein? Und also im Nachgang würde ich sagen, das, das habe ich wirklich
1: gelernt und würde sagen, das passiert mir heute nicht mehr. Und das ist, du hast eben gesagt, ich habe mich nicht getraut. Und da sind wir genau an dem Punkt. Du hast dir selber nicht vertraut. Das heißt, du warst in dem Moment von dir getrennt. Das ist so diese These. Die meisten sind dann schon von sich getrennt. Und und darum, und darum geht's, darum geht's. Also deswegen glaube ich, sind auch viele, ich bezeichne mich ja nicht als Paartherapeutin, weil ich glaube, ich, ich hatte ja ein paar Paartherapien, die gescheitert sind. Deswegen ist das nicht so mein, ähm, äh, sondern ich, ich sehe das Potenzial darin, dass man selber ähm, sich mit sich verbindet als ersten Schritt. Ja. Dann kommt ein ungemeines Potenzial und dann hilft es natürlich schon mit dem anderen zu sprechen, beziehungsweise dann vielleicht auch mit dem Dritten ähm, zu sprechen. Und wenn der erste Schritt nicht stattgefunden hat, dann ist es wie auf dem Kuhmarkt, dann ist es ein ständiges Verhandeln, ja, ich mache das, dafür machst du das. Mhm. Ähm, aber dann ist es ein ständiges Aneinander rumzerren. Ja. Und das Schöne ist, und deswegen bin ich auch dankbar für diese ganze Sache, die ich auch selber erlebt habe und jetzt erkenne, das, und deswegen sind wir auch alle nicht blöd. Wir wurden halt alle so erzogen, dass es nicht darum geht. Zu viele Gefühle, es wurde ja mal alles getan, wenn jemand traurig ist, oh, sei nicht traurig. Das ist Quatsch. Sondern hey, du bist traurig, ja, ich fühle mit dir, mitzufühlen, statt schlechte Gefühle weghaben zu wollen. Wie viele Menschen habe ich nicht in der Beratung, die sagen, ich möchte mich nicht trennen, ich möchte nicht, dass meine Kinder traurig sind. Hey, sage ich, wenn du dich trennst und deine Kinder wären nicht traurig, wäre ja auch blöd, ne? Also, wenn die nicht traurig wären. Das heißt, es ist doch in Ordnung, wenn, und sterben kann man ja auch nicht verhindern. Trauer ist ein ganz wichtiges Gefühl, sich zu entwickeln. Ohne Trauer geht Entwicklung nicht. Deswegen ist Entwicklung trennen und verbinden. Ne? Und ähm, man kann sich nicht verbinden, ohne sich zu trennen von irgendwas. Das heißt einfach Veränderung. Und das bringe ich meinen Kindern heute bei, dass alle Gefühle, die sie haben, wichtig sind. Alle. Ja, und es ist einfach nur, nicht einfach nur, aber so. ich finde das Bild immer so ganz schön, es ist ein Wegweiser. Gutes Gefühl weitermachen, schlechtes Gefühl anders machen. Ja. Und ja, das braucht Ruhe, es braucht Aufmerksamkeit und ähm, Menschen, die, ja, man muss gucken halt, dass man Gesprächspartner hat, die nicht mit in die Angst gehen, wenn es trennen, ja oder nein. Und mal viele sprechen dann, ich, oh, ich kenne so viele Beispiele, die dann mit ihren Eltern sprechen. Oh. Und, und die kriegen dann Angst, weil die halt auch immer, halt durch, Kind, halt durch. Es sind ja nur noch 40 Jahre. Ähm, mir ging es auch so, wir haben diese schweren Phasen auch, halt durch. Ähm, das, ja, ich bin auch ein Freund davon, nicht sofort aufzugeben und äh, dran zu arbeiten aber es darf halt konstruktiv sein und nicht durchhalten, weil durchhalten hat so diesen, diesen Tipp, äh, drück's weg, das, äh, du gewöhnst dich dran. Und das finde ich nicht gut, sich an schlechte Gefühle <lacht> zu gewöhnen und da wieder Reise meines Herzens, äh, guck, was alles ähm, möglich ist, was, was du dich getraut hast ähm, und heute genau das tust und dafür ist das Herz da diese Entscheidungen sich für das zu entscheiden. Der Kopf ist dafür da, viele Möglichkeiten aufzumachen. Du kannst dann überlegen, fliege ich, fahre ich mit dem Schiff, äh, fahre ich dorthin, wo buche ich meine Unterkunft? Das kann das, ne? Aber dann baust du dir die Möglichkeiten auf mit dem Kopf und dann kommt wieder das Herz, was entscheidet, was fühlt sich am besten an. Ja.
0: Ja, das ist toll, was du vorhin gesagt hast. Ne? Fühlt sich leicht an, dann go for it. Mehr davon ja. und fühlt sich schwer an oder sind es doofe Gefühle, dann klar erstmal annehmen, aber sagen, okay, ich, ich folge wieder der Freude. Und wenn man sich jede Minute neu entscheidet, was will ich jetzt, ne? das fühlt Finde ich jetzt gerade für mich, ich habe es in einem Buch gelesen, also so eine 10 sekunden regel entscheide dich alle Zehn-Sekunden-Neu. Also das schaffe ich jetzt nicht, um Gottes Willen. Aber wenn ich jetzt sage, oh, ich würde jetzt gerne Kaffee trinken, in zehn Sekunden sage ich, nee, ich will keinen Kaffee trinken. Ne? Was sich in dem Moment gerade leicht und, und gut anfühlt. ja wach
1: zu sein, wach zu sein. Ja. Und ähm, da steht ja nichts anderes dahinter als dieses automatische, also die erste Hälfte meines Lebens bin ich wie automatisch durch die Gegend gelaufen ne, und habe viele Sachen halt nicht mitgekriegt. Und das steht ja dahinter, sich bewusst zu sein, ähm, was wir tun. Ne? Bewusst damit umzugehen. Ja. Und es ist ein Weg, es wird immer besser.
0: Ja, genau, es, äh, es ist ein Weg. Sag mal, hast du da noch Tools? Ähm, ich weiß natürlich, dass wir uns auch, oder äh, ich, ich weiß es natürlich, dass wir uns auch über so Tools persönlich. <lacht> Na, wie, wie soll ich es jetzt nennen? Also was äh, treibt mich aus dem Inneren an? Ich habe schon oft im Podcast von den PLDs geredet, von diesem Personal Life. Mhm. Antrag, wo du nutzt ja auch ein ähnliches Tool, mhm. äh, welches in meinen Augen tatsächlich noch ein bisschen besser ist, weil es äh, einfach noch detaillierter ist. Das machst du auch mit deinen Klienten, dass du erstmal guckst, wie ticken die?
1: Mhm. Also vielleicht ganz kurz zu dem, das habe ich jetzt, bin ich jetzt gerade ganz neu am Machen. Ähm, dieses Online-Coaching, weil ich halt weil Leute aus ganz Deutschland oder auch Schweiz, Österreich oder sonst woher kommen, ähm, damit noch mehr Leute, dass ich mehr Leuten helfen kann. Deswegen ist ja Online und Internet super, so wie du auch in deinem Podcast. Und was ich, mein Anspruch ist es, nicht nur eine gute Show zu machen, so, sondern ähm, Leuten zu helfen, dass die auch ohne mich weitermachen können. Und dafür sind halt diese Werkzeuge extrem gut, die ich in mein Online-Coaching einbaue. Und das sind ähm, an zwei Stellen, ähm, helfen die sehr. Als erstes Mal rauszufinden, äh, ich sag dann, wo liegt der Hase im Pfeffer, wo ist tatsächlich der, das brennende Thema im Leben. Ich kann ein Beispiel, wir ähm, haben jetzt mit einer Pilotkundin das äh, Programm gemacht, ging halt auch ein Trennen, ja oder nein. Sie hatte äh, sich typischerweise so und bei der auch zwei Jahre lang schon hin und her überlegt, schon fünfmal getrennt, fünfmal wieder zurück und, oh, und da wird man ja verrückt. ne Und teilweise geht das ja täglich, dann diese Überlegung, trenne ich mich jetzt oder nicht. Und ähm, ähm, genau, und da ist halt die als erstes die Frage, was ist das brennende Thema? Und da gucken wir hin auf alle Lebensbereiche, nicht nur die Partnerschaft mhm. und zoomen dann detailliert in die Partnerschaft. Was jedenfalls da rausgekommen ist, durch diese Anwendung der Tools, dass das brennende Thema eben nicht die Partnerschaft ist. Mhm. Also das heißt, auch wenn die Partnerschaft über Nacht auf einmal ein Traum wäre, wäre ein anderes Thema nicht gelöst. Und zwar Zeit für sich selbst. Das war noch brennender gewesen. Aber wenn sie das Thema Zeit für sich löst, dann hätte das eine positive Auswirkung auf die Partnerschaft. Und das kam halt schon, glaube ich, nach der zweiten, nach, der, nach dem zweiten Schritt kam das schon raus. Das heißt, die Frage trennen ja oder nein, hat sich quasi da schon, gab es schon so eine Art Vorentscheidung, ne? Zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ja. Dann kommt der nächste Schritt. Also, dann wussten wir, was ist das brennende Themazeit für mich? Und dann haben wir halt geguckt, wieso hat sie denn zu wenig Zeit? Was sind, wie, wie verhält sie sich denn, wie sind die Antriebe? Und da kommen dann halt die inneren Motive ins Spiel. Warum tue ich, was ich tue? Ähm, was blockiert mich? Ähm, jetzt bei ihr war es zum Beispiel, sie hat Einfluss, macht sehr hoch, eine echte Powerfrau, die viel bewegen will, ähm, sehr aktiv ist. Und das ist toll. Also es gibt alle Motive sind gut, es gibt kein Gut und kein Schlecht. Mhm. Nur in einem gewissen Kontext können Motive halt auch nicht so gut sein. Mhm. Und ähm, naja, und das gerade mit jemand, der viel bewegen will, der war in dem Beispiel dann so. Wollte sie, hat sie auch die Potenziale in anderen Menschen gesehen oder in ihren Kindern und wollte da dann halt auch viel bewegen, hat sich viel ins Leben anderer reingemengt. Und da geht natürlich dann Zeit verloren, wenn man ständig versucht, im Leben anderer, vielleicht auch im Leben des Partners rumzurühren. Und wenn man das halt mal erkennt, dann hat man eine Chance, was zu ändern. Und das sind dann die Sachen, die wir halt in dem Coaching-Programm machen. Erst mal erkennen. Und wenn du erkennst, dann kannst du gucken, was sind deine Möglichkeiten. Und wenn du die Möglichkeiten vor dir hast, dann kannst du entscheiden mit dem Herzen, was fühlt sich denn gut an, was fühlt sich nicht so gut an. Und auf einmal gibt es halt einen Plan, okay, ich trenne mich nicht, ich arbeite an mir, dadurch auch an der Beziehung, ich lasse jeden seinen Tanzbereich, kümmere mich um meine Themen und dann gucken wir einfach mal ein paar Monaten weiter, was sich verändert hat. Genau. Und so ist es, sind, ist das Programm aufgebaut, Hilfe zur Selbsthilfe, das weitergearbeitet werden kann.
0: Das ist so wertvoll, also wunderbare Arbeit, die du da machst, nämlich weil, genau, es geht gar nicht darum, sich immer sofort zu trennen oder sonst was zu machen, also hm. den Weg, den ich gegangen bin, da gut, aber es war ja immer die beste Option ne? und weil ich es auch nicht besser wusste. Umso wichtiger ist es, dass man dich jetzt kennt, Barbara, wenn so ein Thema anstehen sollte. Das finde ich schon so, so wertvoll. Wo findet man dich? Wie können die Leute.
1: Ja, 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 das ist ein bisschen schwierig gerade noch, weiß ja. ich. Aber dann nutze ich diesen Podcast, um, du hast doch bestimmt irgendwelche Links oder so, weil ich habe, einen, damit man mich kennenlernt und mal das sieht, habe ich einen. Kostenlosen Online-Kurs mhm. mit meinen fünf besten Erkenntnissen zum Thema trennen ja oder nein. Mhm. Der dauert 35 Minuten. Den habe ich noch nicht promoted. Oh. <lacht> ähm, aber das tue ich jetzt dann hier mit. Ähm, dann können die ersten Leute den besuchen. Da sind diese Tools noch nicht drin, also mhm. weil ähm, das ist dann im Coaching-Programm drin. Mhm. Aber die fünf besten Erkenntnisse, auch Herz und Verstand und solche Themen mit vielen Geschichten worauf man aufpassen darf, was viele falsch machen, was man besser machen kann. Mhm. Genau, das ist da drin. Und da schicke ich dir gerne den Link, ja, sodass wer drin möchte, drin. da reingehen kann.
0: Genau, auf jeden Fall mit in die Shownotes und in die Podcast-Beschreibung mhm. also Podcast und auf Facebook und äh, Instagram mhm. und so. Ähm, ja, ich finde es äh, mega wertvoll, dass du das machst. Und,
1: ähm, Vielen Dank, ja. Ja, macht doch ungemein Spaß. Also das ist auch...
0: Gibt es was? Da fällt mir gerade noch was ein, also trennen und verbinden. Wie verbindest du dich selber mit dir? Ich frage ja, mal die Podcast-Hörer, ne? die Podcast-Gäste, so nach dem mhm. Motto, hörst du auf dein Herz? Oder jetzt in deinem Fall, wie verbindest du dich mit dir? Weil es ist ja nichts anderes so, mehr oder weniger, als auf das Herz zu hören.
1: Mhm. Ähm, also ist immer wieder in die Stille gehen. Also in die Stille gehen, meditieren, sich hinsetzen und einfach sich zuhören. Und das würde ich sagen, das ist das Allerwichtigste. Und ich mache es auch nicht immer und wenn ich da manche Zeit dann nicht gemacht habe, dann merke ich das. Ja, und jetzt habe ich gerade wieder angefangen, deswegen war es so schön, dass wir uns verabredet haben zum Sonnenaufgang, ich war also schon sehr früh wach heute ja. und habe mir dann auch noch mal eine Viertelstunde Zeit genommen. Muss ja auch nicht immer so lange sein, aber ich bin da auch immer dran am Arbeiten.
0: Wow, ja, ich finde es so toll. Du hast Sonnenaufgang, ich habe Sonnenuntergang. Ne, wie cool. Ja. Wir haben zusammen ja. gewohnt und haben es nicht hingekriegt, mal ein Podcast-Interview zu machen. Und jetzt auf ja. der Welt. Ich finde es nach wie vor sehr, sehr cool, das jetzt so zu machen. Barbara, gibt es irgendein Land, äh, und das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht von dir, ähm, irgendein Land auf der Welt, ähm, welches dich besonders inspiriert hat, welches du so toll fandst oder, und und was und warum fandest, findest du dieses Land so toll, was hat dich im Herzen berührt? Das ist die eine Frage, also welchen Tipp hast du für Leute, wo
1: sie mal hinreisen
0: können und was ist noch so ein Wunsch, hast du noch so einen Herzenswunsch?
1: Ja, also ähm, ich habe ja, als meine Kinder in die Pubertät kamen, gesagt, ich will meinen Kindern nochmal die Welt zeigen. Was kann ich hinterlassen? Ähm, das, was kann ich bei meinen Kindern hinterlassen? Und bevor ich dann irgendwelche Dinge kaufe, habe ich gesagt, ich reise mit ihnen in die Welt. Wir haben uns dann vorgenommen, alle fünf Kontinente zu bereisen. Ähm, und was eigentlich bei uns allen dreien am meisten Eindruck hinterlassen hat, war die Reise nach Afrika, also von Südafrika nach Namibia haben wir so eine ähm, Tour gemacht mit einer Gruppe, eine Campingtour. Also wir, Es war schon echt hart. Wir sind teilweise um vier Uhr morgens aufgestanden, haben unser Zelt abgebaut, haben dann stundenlang im Bus gesessen und abends wieder Zelt aufgebaut. Es war also körperlich sehr, sehr anstrengend und es war großartig, also diese roten Dünen da mhm. ähm, morgens hochzugehen und auch im Etosha park äh, neben uns die äh, Löwen, die äh, gebrüllt haben und wir im Zelt. Ui. das war schon sehr aufregend. Das wäre ja was also das, für ein... Ne? Ähm, genau, also das fand ich sehr großartig. Super,
0: danke für den
1: Tipp. In Deutschland fand ich sehr großartig. Ähm, Hidden und Rügen, das liebe ich sehr. Wo ich noch mal, was ich noch auf meiner Bucketliste habe, ist das Polarlicht zu sehen. Das würde ich sehr gerne noch mal. Also das wäre ja jetzt im Winter dann in Norwegen oder irgend so. Tromsö, glaube ich, haben wir mal geguckt.
0: Glaub, das habe ich jetzt in Schweden erfragt. Mensch, das können wir mal zusammen planen, weil das ja. tatsächlich auch, das müsste ein Liga sein. sein.
1: Ja. Und so eine Schlittenfahrt, das fände ich ja auch nochmal cool, irgendwie, also so eine Hundeschlittenfahrt. Cool. Und ähm, dann haben mir viele Leute erzählt, dass Bali so toll sein soll. Aber da warst du ja schon, ne? Hm. Ähm, hm. Genau. Das sind so die drei Sachen, die mir einfallen.
0: Ja, ja, spannend. Also baden kann ich auf jeden Fall, da passiert immer was mit einem, finde ich. Also es ist so sehr energiereich, sehr energetisch. Spannend ist, du warst ja schon in Hawaii oder auf Hawaii. Ich weiß immer gar nicht, wie ich sagen soll. Also im Staate Hawaii. Und du hast ja damals gesagt, so es war jetzt, ja, normal, ne? normaler Urlaub sozusagen und, und ich empfinde das ja als sehr äh, energiereich, als äh, ja,
1: schon auch dran. Ja, da war ich ja noch anders drauf, ne? Das ja. war ähm, Ende, oder um die 30 war ich da, da ging es halt darum, wie schick ist das Hotel und so, ne? Von Energien war ich da ja noch weit entfernt. Ja. ja, toll.
0: toll, toll. dass du schon gemacht hast, also bin ich trotzdem <lacht> toll. Sehr gut. Ich würde noch mal ganz kurz einmal zurückgehen, weil du hast ja jetzt die Trennung, diese doofe Trennung hinter dir.
1: Mhm.
0: Und weil, wir, weil du gerade auch von deinen Kindern erzählt hast, ähm, magst du sagen, oder weißt du es auch wirklich im Herzen, wie deine Kinder das jetzt so empfinden, dass ihr euch damals getrennt habt, haben die jetzt, also viele, da bist du ja vorhin drauf eingegangen, ne? so oh, ich trenne mich nicht wegen der Kinder. Ähm, das sind super tolle Kinder, die du hast. Also, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie irgendeinen Schaden davon getragen haben.
1: Äh, Wie es den Kindern geht. Mhm. Ähm, ja, wäre natürlich am sinnvollsten, sie selber zu befragen. Okay. Aber das habe ich schon, ich frage dann schon auch, mhm. ähm, habe ich schon mal gefragt, ob, ob sie es lieber hätten, dass äh, wir noch zusammen sind. Mhm. Und dann kommt spontan, ohne auch nur einen Bruchteil der Sekunde, nein. Ähm, also, das. Und die sagen auch, und es gibt ja auch verschiedene Vorteile, ne? Also zweimal Weihnachten, zweimal Geburtstag im Jahr. Sie <lacht> ähm, sehen das dann ganz pragmatisch. und ähm, Ja, wir reden viel. Also wir reden auch viel über deren Beziehung und wie sie sich fühlen. Und das ist dadurch entstanden. Und sie sehen auch dass viele in ihrer Klasse das eben nicht tun. Ne? Das jetzt kommt es halt in die Phase, wo beide einen Freund haben, wo es auch um Verhütung geht und so. Mhm. Und wir reden darüber, ne? Und ähm, ja, ich urteile da auch nicht, versuche Ratgeber zu sein. Hab natürlich auch meine Probleme bei der einen oder anderen Sache, aber das sage ich dann auch, ne? Mhm. Und sage halt, ich habe im Moment damit noch ein Problem, ne? Und mhm. versuche es auch auszudrücken. Ja. und ähm, und ich weiß, dass halt äh, doch die eine oder andere Freundin das zu Hause nicht kann und dann die Dinge heimlich tut und da bin ich schon sehr froh drum, dass wir zumindest so eine offene Atmosphäre haben, dass wir drüber reden können. Was nicht heißt, dass ähm, bei uns alles immer nur fein ist. Ähm, mhm. Wir gehen schon auch durch Wellen durch. Und zu Hause ist trotzdem vertraut und jeder kann hoffentlich hat genügend Raum so zu sein, wie er ist. Ja. Und es ist schwierig für mich gerade mit zwei Pubertieren zu wohnen, so, was die Ordnung anbetrifft. Das ist schon
0: glaube ich. Also ich durfte ja tatsächlich mal die Zeit mit euch erleben. Ich habe es als sehr easy empfunden. Also zumindest ich war auch nicht so involviert. Ne? Aber ich fand es sehr schön, einfach mal zu erleben mit zwei Kindern unter einem Dach. Dicken Jünger vielleicht war es da dann noch entspannter. <lacht> Liebe Barbara, zum Abschluss gibt es irgendwas, äh, was du noch so erfüllt wissen magst? Äh, was lässt dein Herz hüpfen? Gibt es so einen richtigen Herzenswunsch, wo du sagst, jo, das will ich noch mal? Oder da, da springt mein Herz, wenn ich daran denke, dann lässt es mein Herz aufgehen.
1: Das Allerwichtigste, die größte Freude habe ich, wenn entweder ich oder andere, wenn ich sehe, wenn ich Impulse geben darf, auch, was du vorhin mit Arschengel bezeichnet hast. <lacht> das beglückt mich jetzt zum Beispiel gestern, als du irgendwelche zwei Sätze gesagt hast, wo ich dachte, da kann ich dann ja auch nicht meine Klappe halten. Weil ich sage, ich will unbedingt, dass eine Nicole ähm, weiter reist und, ähm, und das noch mehr raus in die Welt bringt. Und wenn ich sehe, dass du irgendwie einen Abzweig mhm. drüber nachdenkst, ob du einen Abzweig nimmst, mhm. ähm, dann muss ich da was sagen und wenn ich merke, es ist ein Impuls, jemand an, den jemand annimmt, dann ist das für mich die absolut größte Freude, weil ich selber auch weiß, wenn ich irgendwas erkenne und wieder mich mehr mit mir verbinde, wie beglückend das ist. Und es ist eigentlich wurscht, ob, das, ob ich diese Erkenntnis für mich habe oder ob ich sie bei meinen Kindern sehe oder ob ich die Chance habe bei Menschen, die ich beraten darf, ähm, da wenn ich Potenziale sehe zu helfen, dass sich jemand mit sich verbindet, das ähm, ist, wenn ich das noch mehr machen darf, dann, ähm, dann ist das für mich das größte Glück. Dann brauche ich auch nicht zu reisen. Ist ja auch gut, wenn ich, jeder reist. Ah, also eher so die emotionale Reise, genau.
0: Ich hm. brauche oh
1: mal einen Anlaufpunkt
0: in Hamburg, wenn ich denn irgendwann mal Ja
1: genau. <lacht> hm.
0: Genau, ah, das, äh, das ist so schön. Ich kann jedem nur raten, wirklich, ähm, wenn er ein Thema hat, äh, beim Thema Beziehung oder auch sonst, äh, Barbara anzurufen, ganz ehrlich, weil äh, es ist so wertvoll. Und es ist als Coach natürlich auch immer toll, man steht ein bisschen außerhalb der Situation und sieht beim anderen, was macht denn der da eigentlich? Ne? Also das, und das kannst du super gut analysieren und, und ja.
1: Ja, man braucht, man braucht oft, ich sehe ja manche Sachen bei mir auch nicht. Ne? Und da ist ja auch schön, dass ich dich habe. Also äh, das Kompliment mag ich ja auch zurückgeben. Ich frage dich ja auch oft, äh, ich erzähle jetzt was, sag mir mal dein Gefühl, ne? Weil ich weiß, du spürst Sachen. Ja. Und, ähm, und krieg da auch sehr wertvolles, sehr wertvolle Rückmeldungen. Ähm, also von daher kann ich dieses, äh, oder möchte ich dieses Kompliment an dich zurückgeben und auch alle, die Themen haben. Und das ist ja dann eine, eine Chemiefrage, ne? Ähm, mit wem fühle ich mich wohl? Mhm. Und da darf man auch auf sein Herz hören. und mhm. Ja, und du bist so mutig, was du da tust. Also von daher bin ich gespannt, mhm. was da alles noch äh, kommt. Auch. Das Reisen mhm. zum Lebensinhalt, das ist ja auch großartig. Und es gibt so viele Menschen, die reisen so dermaßen die Welt, mhm. die ja. Welt erleben wollen und diesen Drang haben. Und dass du dann da bist und zeigst, wie man das tatsächlich schafft, das ja. umzusetzen und ja, genau. nicht nur auf dem Urlaubslevel zu bleiben, ne?
0: Ja, genau, weil viele trauen, sie könnten, ne? aber dann kommt ein, irgendein vorgeschobenes Argument. Ich kann nicht wegen, wegen dem Geld oder was weiß ich oder wegen Partner und so. Ich glaube, da, genau, mit sich selber
1: verbinden, weil es bringt nichts. Wir, wir,
0: wir sind uns am wichtigsten, ne?
1: Oder auch die Erlaubnis, ne? Ja. Ich meine, wenn du sagst, so, ich gehe jetzt auf Reisen und gehe keinem geregelten Job hier in Deutschland nach, wie viele Leute kommen denn dann und mhm. gucken erschrocken und ängstlich, weil das nicht sein darf? Mhm. Und das, da ist ja dieser, das auch, dass das mhm. erlaubt ist. Ne? Also, und das erlebt man halt auf Reisen, dass doch viele Menschen da unterwegs sind, die aufgehen darin, mhm. in der Welt zu Hause zu sein. Ja. Und ja, und wie toll ist das? Ich meine, Kolumbus, äh, die ganzen Seereisende, die die Welt entdeckt haben, ohne Leute, die diese Lust haben, die Welt zu entdecken, würden wir alle noch als Wikinger irgendwo rumhocken, ne? Ja. Oder so, vielleicht.
0: Und es ist auch so eine Reise eher schon zu sich selbst, weil gerade, ne? Also da ja. ist so unheimlich viel mit einem. Äh, und ich kann verstehen, wenn das nicht jeder mag und auch nicht jeder macht. Ähm, aber wenn es doch der innere Antrieb ist, dann machen, egal was die anderen sagen. Ne? Also
1: und sich selbst erlauben. Das ist genau. Schritt Nummer eins, genau. sich selber zu erlauben, dass das geht, dass das sein darf mhm. und dass man einfach das Deutschland oder sowas vielleicht gefühlt. In, ich weiß es nicht, ob das das Gefühl ist, musst du sagen, zu klein ist oder irgend sowas. Ne? Ja, genau. ähm,
0: das stimmt. Mh also witzigerweise habe ich irgendwann mal den Impuls gekriegt, da war ich im Wald, ne? Wald ist ja meins, ich habe irgendwie Bäume umarmt, das war bei dir in Wedel damals und es kam so, ich habe gesagt, wo soll ich wohnen, wo soll ich hin, ne? Es war wirklich so, liebes Universum, liebe Bäume, sag mir jetzt, wo ist mein Zuhause? Und dann kam so als Antwort aus dem Nichts, die Welt ist dein Zuhause. Und ich so,
1: Ja. Ja. Krass. Ja, ich habe ja jemanden da in Australien habe ich einen Mann Mitte 60 getroffen, bei dem ich als Airbnb ein Zimmer hatte. Und der hat gesagt, der hat schon auch die ganze Welt bereist. Und der sagte, mit 18 wusste er, er muss raus. Und hat sich fünf Ziele gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie alle auf der Reihe habe. Der wollte die Welt sehen. Der wollte einen langen Fluss runter gerudert sein. Der wollte mindestens fünf Sprachen lernen. Der wollte ein Haus gebaut haben. Und noch irgendwas, was ich jetzt nicht mehr weiß. Und das hatte der gemacht. Und der ist halt durch die Welt, hat in der Schweiz als Zimmermann gearbeitet. Das also waren Kanadier ursprünglich. Und der sprach aber Deutsch, weil er drei Jahre in der Schweiz als Zimmermann gearbeitet hat. Dann hat er in Australien, auch in Australien wollte er leben, was er dann ja tat. Mhm. Ähm, äh, hat in Hotels gearbeitet, in Service-Sachen, äh, im, im Service von Hotels. Und hat ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht. In Japan hat er auch mehrere Jahre gearbeitet und konnte auch Japanisch sprechen. Wow. Unfassbar. Und er hat das also umgesetzt, was er damals als 18-Jähriger gespürt hat. Und den Mut muss man halt auch haben. Ne? Das war ja damals dann in den 50ern ja. schon zu seinen Eltern zu sagen, so Freunde, ich bin dann mal weg. ne?
0: Mal weg, genau. Also mein Vater hat mir definitiv einen Vogel gezeigt. <lacht> Oder hat gesagt, ja, da war die Tür und brauchst nicht wiederkommen nach dem Motto.
1: Also deswegen Erlaubnis, sich selber zu erlauben, das zu fühlen, was man fühlt, ja, genau. merke ich jetzt gerade wieder, das ist eigentlich der allerwichtigste Schritt.
0: Ja, hast du sehr schön gesagt, schönes Abschlusswort wirklich, herzlichen Dank liebe Barbara, also dafür, dass man sich selber traut und ja, sich traut, sein Leben zu leben. Ne? Ja. Und nicht das der anderen. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, es ist Großartig, dass du heute jetzt hier in der Podcast-Show bist, warst. Ähm, ja, die Shownotes, die stehen unter dem Podcast, unter der Episode. Da verlinke ich deine Kontaktdaten. Wenn du noch irgendwas sagen willst, einen letzten Tipp hast, dann hättest du jetzt den Platz. <lacht> Ansonsten.
1: Es ist erstmal alles gesagt. Ich danke dir super sehr, dass wir befreundet sind, dass ich hier sein darf. Und ähm, ich freue mich so dermaßen, weil du bist für mich der Kanal zur Welt. <lacht> Vielen Dank. Ich reise mit dir in oh, dem Herzen.
0: Danke. danke. Ich freue mich so sehr, dass wir uns kennen. Vielen Dank vom Herzen. Und tschüss. <lacht> bye, bye. Danke. Danke auch.